0: Ich freue mich von Herzen ganz, ganz toll, dass ich Anke Ballmann heute im Podcast habe. Sie hat über ein Herzensthema von mir ein Buch geschrieben und zwar, das nennt sich Seelenprügel. Ich würde mich freuen, wenn du dich ganz kurz für die Hörer vorstellst, wer dich noch nicht kennt. Genau, wenn mich nicht kennt, mein Name ist Anke Elisabeth Ballmann. Ich bin Pädagogin
1: und Psychologin, arbeite in München, lebe in München und habe lange im Kindergarten gearbeitet und habe vor 2007 ein Institut gegründet, das ist das Lernmeer, das ist das Institut für kindgerechte Pädagogik und hier mache ich Weiterbildungen, Fortbildungen für Pädagogen, also für Kinderpfleger, Erzieherinnen und so weiter. Ähm, ich arbeite an der Uni in Nürnberg, an der Friedrich-Alexander-Universität. Da arbeite ich mit angehenden Grundschullehrern und mache da Seminare zum Beispiel zum Thema ähm, Familie und Schule und berate viele Kita-Träger und mache auch inhouse fortbildung und so weiter und habe eben ein Buch geschrieben, das heißt Seelenprügel und da geht es um psychische Gewalt, die Kindern widerfährt in Kitas, in Schulen natürlich auch, aber ich habe mich auf die Kitas jetzt beschränkt, weil ich mich da am besten auskenne und habe durch viele Seminare einfach auch viele Geschichten gehört und selber viel gesehen. Aber darüber reden wir wahrscheinlich jetzt gleich.
0: Genau, darüber reden wir jetzt. Also jetzt im Podcast Inhaltstechnisch würde ich mich total freuen, wenn wir darüber sprechen, was passiert in den Einrichtungen, um wirklich nochmal da draußen aufzurütteln und äh, wachzurütteln. Äh, ja, vielleicht auch ein Stück weit, warum passiert es und was ja. was kann getan werden, wenn sowas, weil das ist ja ein ganz großer ein ganz großer Anker, den du da oder ein ganz großes was du rausrufen möchtest so, so wie ich das empfinde in dem Buch okay guckt hin und was können wir tun ja. damit sich das verändert Ja erstmal äh, was passiert also ein Satz den ich öfter gelesen habe ist äh, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das fand ich ganz wirksam und berührend, weil es passiert aber wir gucken öfter weg Erstmal was passiert was ist was dir so passiert? wieder ja ganz viel. Hm.
1: Ja, es passiert relativ viel. Also ich habe mich im Buch, das ist vielleicht für die Zuschauer auch noch spannend, ähm, auf psychische Gewalt spezialisiert. Bei körperlicher Gewalt ist jedem klar, was passiert. Da werden Kinder rumgerupft oder auch geschlagen und so weiter. Und das ist in den Kitas eigentlich nicht mehr. Es passiert auch noch, aber ganz, ganz, ganz selten. So am Anziehen auch, oder so irgendwie. Ne? Ja, Das passiert gar nicht mal so selten. Also mit Kita ist mir noch wichtig, ich, Kita Kindertageseinrichtungen, also Kinder 0 bis 3 sind Kinderkrippen, dann 3 bis 6 ist Kindergarten, aber insgesamt der Sammelbegriff ist Kita. Und so, es werden auch Kinder am Arm gezogen und, und auch rumgeschubst, das gibt es natürlich auch. Mir ist ganz wichtig mal den Fokus drauf zu legen, was passiert. An verbalen Attacken zum Beispiel oder eben auch nonverbalen Attacken. Da habe ich in den letzten, ich bin seit über 20 Jahren jetzt in, in, in Kitas und war ganz, ganz oft eben auch vor Ort, weil ich gecoacht habe und beobachtet habe und auch Leute geprüft habe. Und das sieht man einfach wahnsinnig viel. Und am Anfang dachte ich, das, ich sehe das vielleicht nur, weil ich da sehr sensibel bin und sehr darauf achte. Und irgendwann dachte ich, nee, nee, das sehe nicht nur ich. Und dann kamen mehr und mehr Menschen haben mir einfach auch Geschichten erzählt. Und das war auch im Prinzip der, ein Prozess. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss es einfach, es muss mal in die Öffentlichkeit. Und ein Buch eignet sich dazu, weil viele Menschen gar nicht wissen, was passiert. Und mit dem, was passiert, meine ich speziell jetzt eben, Psychische Demütigungen, wenn Kinder angeschrien werden, wenn sie auch schon böse angeschaut werden, wenn sie erniedrigt werden, wenn Erzieherinnen zum Beispiel Lieblingskinder haben, wenn Kinder zum Essen gezwungen werden, wenn sie separiert werden. Es gibt ganz, ganz oft, dass Kinder zum Beispiel alleine im Flur sitzen müssen, also Strafe sitzen. Das sind einfach Sanktionen, die relativ, sie sind eigentlich nicht legal, aber sie sind in vielen Kitas normal was mir wichtig ist, es gibt unglaublich viel gute Erzieherinnen, die machen ganz, ganz tolle Arbeit. Aber ich nenne sie im Buch die schwarzen Schafe, wahlweise die faulen Äpfel. Es gibt auch sehr, sehr viele, die, das, die einfach gewaltvoll mit Kindern umgehen. Das geht schon los mit einer gewaltvollen Sprache. Und sie merken es selber oft gar nicht. Also die laufen nicht rum und überlegen sich so, heute quäle ich Kinder. Aber sie arbeiten relativ unreflektiert. Und es ist ihnen nicht klar, was sie anrichten damit. Wenn ich zu einem Kind sage, ein Kind weint zum Beispiel, und aus, egal jetzt warum, und dann wird das Kind angeplafft von wegen, mach nicht so ein Theater, stell dich nicht so an. Das macht was mit einem Kind. Und es macht was, was eventuell, und sehr wahrscheinlich sogar, langfristig
0: schlimme Folgen hat. Definitiv. Definitiv. Und interessant ist ja auch, dass die Person das dann rechtfertigen ne, und sagen, Mensch, aber ich musste doch, weil ich bin alleine, ich bin den ganzen Tag alleine, dann wird es wieder auf die Rahmenbedingungen, auf die Qualität oder ähm, andere Kollegen sagen, na Mensch, die Ausbildung ist ja schon so lange her und dann wissen wir aber aus der Praxis, es gibt auch, es ist gar keine, ist nicht unbedingt eine Frage des Alters, es gibt auch viele, die frisch von der Ausbildung kommen ja, und ja. Das ist auch meine Beobachtung.
1: Man sagt oft, und das wird, so in, wird oft gedacht, es sind die Älteren, aber es ist überhaupt nicht meine Beobachtung. Ich glaube, dass das Alltag gar keine Rolle spielt. Die Reflexionsfähigkeit spielt eine Rolle und die eigene Kindheit spielt eine allergrößte Rolle. Und es kommen dann oft, das wird auch oft gerechtfertigt, wenn man dann sagt, von wegen, das ist nicht okay, was hier läuft, Mit, das hat mir nicht geschadet. Und das erfahre ich immer noch. Das, das Buch ist jetzt seit einem Dreivierteljahr draußen. Es ist im September rausgekommen. Und ich kriege immer noch E-Mails mit, was stellen Sie sich so an, das braucht man einfach. Ich bin bei Facebook was aktiv, aber schon bei Facebook, mache ein bisschen was bei Facebook. Und da kommen immer noch Frauen mit, das Leben ist kein Ponyhof, ja, da muss man durch. Also meine Lieblingssätze sind, mach nicht so ein Theater und da muss man durch und es hat mir nichts geschadet. Und es hat geschadet. Und wenn sich die, denen es angeblich nicht geschadet hat. Ja, ja, aber die mal in sich fühlen würden, oder? Ja, dann würden sie ganz schnell merken, wie hart und wie verzweifelt sie eigentlich sind, wie viel Angst sie auch haben. Wir leben jetzt mitten in dieser Corona-Krise. So wahnsinnig viele Menschen haben Angst, andere komischerweise nicht. Und da denke ich mir oft, das hat ja ganz, ganz viel auch mit deren Selbstwert zu tun, mit deren, was, was traue ich mir zu, wie resilient bin ich und so weiter. Und es macht einfach nachhaltig Schaden. Und mittlerweile wissen wir auch, man kann es ja, ja messen. Man kann ja praktisch Verletzungen, das ist vielleicht auch sehr wichtig. Du weißt es auch, vielleicht wissen es manche Zuschauer ja, nicht. Ja. Psychische Verletzungen haben denselben also den Effekt wie körperliche Verletzungen. Es ist dem Gehirn völlig egal, ob ein Kind geprügelt wird, also physisch geprügelt wird oder psychisch geprügelt wird. Man kann das mittlerweile sogar nachweisen, wenn man Kinder in CT legt. Und da gibt es einfach bestimmte Hirnregionen, die sind aktiv, wahlweise nicht aktiv, wenn Kinder psychische Gewalt erfahren. Und da gibt es auch mehr und mehr Studien jetzt drüber und mehr und mehr blockt das Thema jetzt auch auf. Es gibt ein neues Heft, frühe Kindheit, da gibt es ein ganzes, das ist vom, ähm, von der Deutschen Liga für das Kind, die Fachzeitschrift, die ist jetzt gerade rausgekommen. Und da ist ein ganzes Heft, das nur ums Thema geht, Gewalt von Fachkräften gegenüber Kindern. Das war mir so wichtig, das ganze mal wirklich aus dieser Tabuzone rauszuholen. Kindergärten, es gibt sehr sehr gute Kindergärten und ich will auch keine Panik machen vor Kitas, nur man muss schon auch hinschauen. Es gibt schon auch ganz ganz viel schlimme Dinge, die Kinder da aushalten müssen und das sind nicht, das sind nicht die also es sind keine Ausnahmen. Ich sage, es gibt in fast jeder Einrichtung jemanden, der wenn ich sage mal ganz vorsichtig, unreflektiert arbeitet und
0: dadurch Schaden anrichtet. Und es gibt viel zu viele, die zuschauen. Und da sind zwei ganz wichtige Punkte zum einen. Der Punkt, ähm, wir vertrauen, also aus der Elternsicht vertrauen wir ja den Fachkräften, weil sie haben es gelernt. Also vielleicht da nochmal ja. hinzuschauen, wie kann das überhaupt sein, dass Menschen, ja. die eine Ausbildung durchlebt haben und das beschreibst du im Buch ja auch wundervoll, dass das ja. überhaupt passieren kann und ja. ja, vielleicht fangen wir erstmal bei dem Punkt nochmal an. Wie kann das passieren, dass, dass ein Mensch einem anderen Menschen so einen Schaden zufügt? Das ist eigentlich. Das ist schwer in Kürze, aber. Hm. Ja, nee, das, ich finde, es kann
1: ganz leicht passieren. Das passiert einfach dann, wenn Menschen sich nicht überlegen, wie sie mit Menschen umgehen. Und wenn das auch nicht gelehrt wird, wenn praktisch nachdenken und eigene Biografiearbeit nicht gemacht wird. Es muss jeder Therapeut, muss eine Supervision machen, muss eine Therapie zum Teil machen und Menschen, die mit Menschen arbeiten, und da ist es mir jetzt völlig egal, ob das Lehrer sind oder ob das Erzieher sind oder ob das Krankenschwestern, Altenpfleger, wurscht. Sobald ich mit Menschen arbeite, muss ich erstmal mich erkennen. Ich muss erstmal mich in Anführungszeichen erziehen, wenn ich andere erziehen will oder überhaupt mit anderen umgehen will. Und das wird in keinen, in, in keine Ausbildung gemacht. Das wird nie wieder an den Fachschulen gemacht, noch wird es an den Unis gemacht. Und es ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und eigentlich müsste eine Ausbildung, nehmen wir mal Erzieher jetzt, eine Ausbildung zur Erzieherin müsste losgehen für mich mit einem Persönlichkeitstest. Dass ich erst, da gibt es ja der Psychologie Bergeweise, dass ich erst mal schaue, wie ticke ich denn eigentlich? Wo sind denn vielleicht, bin ich ein eher extravertierter Mensch oder halte ich, habe ich eine hohe Neurosewerte und so weiter? Da könnte man schon mal
0: hinschauen. Genau, wie es auch meine, ich gucke auch immer total gern auf die Konfliktfähigkeit. Oder wie, was bin ich für ein Konflikttyp? Renne ich weg, renne ich nicht weg. Also um überhaupt Konflikte mit Kindern begegnen zu können, ja. erstmal selbst zu wissen, ja. ich bin harmonielübend, aber was hat das jetzt für eine Auswirkung für äh, im Kontext, wenn mir Aggression begegnen etc. Und das genau. finde ich ganz spannend. Du sagst auch im Buch Begegnung, also dass du eine Reflexionspflicht äh, erstmal in allen Ausbildungen forderst. Ne? Ich also, damit beginnen, so noch so. bevor ich irgendwie anfange
1: mit Didaktik und Gitarre lernen und was alles dabei ist sondern oder das, auch die Die Basis wäre Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterkenntnis.
0: Und, und du sagst es auch so schön, Begegnung der Schatten, eintauchen in das eigene ja. Leben, in die Seele und auch sich mit seinen Verwundungen, Erfahrung und Überzeugung auseinanderzusetzen, also seine eigenen Wunden überhaupt erstmal anzusehen, ja, da liegt ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Natürlich, und ein, und ein ganz großer Schatz, der weh tut, aber der unglaublich wichtig ist. Ja, aber der tut irgendwann nicht mehr weh, weil ja. der kann dann
1: heilen. Und wenn der geheilt ist, erst dann, finde ich, darf man mit Kindern arbeiten. Weil die Kinder, natürlich machen das nicht bewusst, aber das sind die Triggerpunkte. Die Schatten sind die Trigger und wir haben da wenig Einfluss drauf, wenn wir das nicht anschauen, dann läuft das unbewusst und dann reagieren wir, wie wir vielleicht gar nicht reagieren wollen, aber nicht anders können. Und in dem Moment, das müssen wir anschauen. Und da braucht Supervisionen in laufenden Teams, also Menschen, die einfach schon in der Praxis sind jetzt. Das passiert auch noch viel zu selten. Ja. Und Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen, auch in laufenden Teams, aber in den Ausbildungen, da denke ich mir, so wäre den Anfängen, ja. Und ich finde auch Eignungstests ganz schön, die wären gar nicht so schlecht. Also es gibt ja mittlerweile für Lehrer freiwillige Eignungstests und es kommt raus, dass 50 Prozent der Menschen, die Lehrer werden wollen, nicht geeignet sind. Und wenn man sich dann ein paar Jahre später anschaut, wer, ist, wer hat Burnout, es waren die, die nicht geeignet waren. Ähm gibt auch ganz nette Untersuchungen dazu. Und es wird, wenn man jetzt nach Finnland und so weiter schaut, da werden ja Menschen, müssen sich, die müssen sich präsentieren, die müssen vorher Eignungstests durchlaufen. Und es hat aber auch ein sehr, sehr hohes Ansehen der Beruf. Das ist bei uns auch kein besonders angesehener Beruf, Erzieherin. Jetzt vielleicht mehr auch durch die Krise und Systemrelevanz und so weiter. Nur im Allgemeinen ist es nicht unbedingt in den Top Ten der Berufelisten. Und es wird auch wirklich... In, also in Deutschland ist es so, dass ein sehr hoher Fachkräftemangel ist und es haben oft die Träger auch die Auswahl nicht ne? und nehmen dann wirklich irgendwie jeden, der, jeder, der sie sind fast so Frauen, jede, die sich bewirbt und manchmal wollen sie die gar nicht nehmen, aber durch die Not, Personalnot, wird, wird dann jemand genommen, wo man von vornherein weiß, es wird nichts.
0: Und wenn dann Probleme sind, gegebenenfalls auch noch stärker weggeguckt wird, weil die Person hat ja jetzt vermeintlich ein paar Eingewöhnungen gemacht und man kann ja jetzt nicht wechseln. Ne? Oh Gott, was ist, wenn die Person wegbricht, die doch aber eigentlich einem Kind Schaden zufügt? Auch ein ganz genau. wichtiger Punkt aus deinem Buch, da hinzugucken. Also jetzt sagst du, du, du warst in den Einrichtungen, du hast viel gesehen, viele haben sich dir anvertraut und jetzt bin ich eine Fachkraft und ich äh, sehe meine Kollegin, oh mein Gott, ähm, ich ich kriegt ein unwohles Gefühl, wenn sie mit Kindern zusammen ist, aber ich kann ja nicht sagen, weil sie ist ja so nett und ach, und außerdem würde ich petzen und das sind ja so Gedankengänge und Sorgen von, von Personen, wo du aber sagst, nein, stopp, guckt hin, eure Aufgabe ist, das Wohl des Kindes zu schützen und genau. nicht die Beziehung zur Kollegin.
1: Die Beziehung zur Kollegin muss ja nicht einmal daran zerbrechen. Ich glaube einfach, dass es in Einrichtungen wichtig ist. Also in erster Linie, ich sage immer, diese Einrichtungen sind für Kinder gebaut, es sind arbeiten Menschen drin, die für Kinder ausgebildet sind und dann passiert, nicht selten passieren Dinge, die Kinder schaden. Dann frage ich mich, wie hoch ist denn das Kindeswohl? Wie wichtig ist es denn wirklich? Was ist es uns denn wert? Und ich appelliere immer an das Gewissen der einzelnen Menschen. Aber wir wissen auch, ein Gewissen muss sich ausbilden, ja? Und wir sind nicht mit Gewissen geboren. Moralentwicklung Kohlberg. Ähm, insofern, glaube ich, ist es wichtig zu schauen, was, was kann man denn machen? Also, es wäre schon mal wichtig, dass in Einrichtungen sowas wie so Schutzkonzepte entstehen dann dass man sich im team einigt wie wollen wir denn mit kindern umgehen in der einrichtung und dass man dann sagt lass uns aufeinander schauen wir sind keine roboter und es muss auch nicht fehlerfrei ablaufen ja da geht's nicht drum mir geht's auch im buch es geht mir nie um perfekte erzieher es geht mir drum dass man aufeinander aufpasst und sich gegebenenfalls bei dem kind auch entschuldigt wenn einem was passiert was nicht so optimal ist was uns allen schon passiert ist mir auch dir wahrscheinlich auch ist natürlich Natürlich. Ähm, das ist auch nicht das Thema. Das Thema ist, das sind Menschen, die laufen wirklich rum wie die Axt im Wald und keiner traut sich, sie zu stoppen. Und ich kenne zum Beispiel eine Leitung, es ist nicht nur eine, die sagt, eigentlich habe ich zwei Leute, die müsste ich sofort kündigen. Ich kann sie nicht kündigen, weil ich keine anderen, ich habe keinen Ersatz. Also bleiben die in Einrichtungen und es wird zugeschaut. Und es gibt auch Fälle, da wird mit Menschen gesprochen, aber es passiert sonst nichts. Es passieren immer wieder Gespräche, Gespräche, Gespräche. Das ist im sozialen Bereich oft so, dass wenig ich sage es nicht, nicht gehandelt, aber es dauert sehr lange, bis dann auch mal arbeitsrechtliche Folgen folgen. Ja? Ähm, es wird immer so, wir verstehen uns alle so gut, wir sind so sozial und, und ich habe es ja gesagt und wir hatten ein Gespräch, aber dann passiert es halt wieder und wieder und wieder. Und ich denke mir, wenn man einfach anschaut, welche dramatischen Folgen das für Kinder hat, und die, glaube ich, sind vielen immer noch nicht klar, auch vielen Fachkräften. Und das ist auch der Grund, warum ich so dranbleibe und da so bissig bin. Und ich sage, das muss einfach raus in die Welt und da müssen Eltern sensibler werden, es müssen die Fachkräfte sensibler werden und auch mutiger so dass eine Kollegin einfach zu ihrer Kollegin sagt, du hör zu, das ist mir aufgefallen, es gibt Sachen mit, wo man so so, so Codewörter einführt, das wäre das Einfachste. Dann müsste man, was weiß ich, dann nimmt man das Codewort Luftballon und wenn man sieht, mit meiner Kollegin, da läuft gerade was nicht so, dass man dann sagt, so, du, der Luftballon ist auch gerade aufgestiegen, dann weiß die Kollegin, hups, was ich gerade mache, irgendwas ist gerade für die ganz Unbewussten, sage ich jetzt mal. Dann der nächste Schritt wäre natürlich auch, und zwar nicht im Sinne von Verpetzen, sondern im Sinne auch für, für dieses Kinderschutz für mich, das bei der Leitung anzusprechen. Jetzt gibt es auch Leitungen, die unternehmen was, die machen die Föhngespräche und es gibt aber auch Leitungen, die machen nichts und sagen: Ja, so ist es halt, ne? die sollen sich mal nicht so anstellen, ist schon nicht so schlimm und so weiter. Und es geht so weit, dass auch Träger zum Teil sagen, sie unter, auch ein Träger unternimmt nichts. Es gibt nicht nur einmal, das habe ich jetzt vor dem Buch schon erfahren, nach dem Buch noch viel öfter, weil ich natürlich viele E-Mails gekriegt habe und Menschen rufen mich an und so weiter. Ich telefoniere heute, wir haben heute den 2. April. Ich hatte, habe telefoniert um 16, nee, um 17 Uhr mit jemandem, die hat mir eine ungefähr achtseitige E-Mail geschrieben mit lauter Fällen, was sie beobachtet. Da wird es mir schlecht. Also ich sage immer, im Buch sind die harmlosen Fälle.
0: Und da wird es einem schon anders. Also ich muss sagen, das erste Drittel des, 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 des Buches, uiuiui, ui, ui, das tat weh. Und das habe ich von mehreren, die Rückmeldung bekommen, aber auch genauso von Fachkräften und Kollegen, die sagen, ja, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr Fälle und es ist auch noch verharmlost, wie es im Buch steht. Und das ist ja. dann echt so... Oh mein Gott. Das hätte ich auch
1: nicht gedacht. Also ich ja. weiß, eine meiner einer der krassesten Sätze, den ich in den letzten Monaten gehört habe, war auch eine Fachkraft, die mir geschrieben hat, Frau Ballmann, Sie haben nur die Spitze des Eisbergs. Und ich dachte mir so, Holla. Und ich habe im Buch, also ich habe noch schlimmere Fälle als im Buch stehen, aber es gibt auch Stimmen, die sagen, die die greifen mich natürlich auch sehr, sehr an und sagen, stimmt alles nicht. Bei uns ist alles super, wo ich mir denke, es gibt, es gibt nichts, wo alles super ist. In keinem Leben, in keiner Kita, wenn man hinschaut, es geht darum, wir können uns einfach verbessern. Und es geht auch, ist mir auch wichtig, es geht mir auch nicht um Anklage, es geht mir um Aufzeigen und um Veränderung. Zum Thema Verändern, das wollte ich eben gerade sagen, es gibt auch Träger. Die, da, also gar nicht mal so selten die ganzen die, die müssen die praktisch im Vertrag wenn sie den Vertrag einen Arbeitsvertrag abschließen müssen sie schon unterschreiben dass sie Stillschweigen bewahren wenn irgendwas läuft es gibt mehrere kleinere Gemeinden sage ich jetzt mal wo die Bürgermeister genau wissen was abläuft und die verordnen Stillschweigen und natürlich macht es keiner. Ne? Also ein paar sagen was und die anderen sagen, oh, ich sag ihnen was, ich dürfen es nie weiter erzählen. Natürlich erzähle ich es weiter. Ich verändere halt alles, was ich weiß. Äh, dass niemand weiß wo, aber es ist Wahnsinn. Und ich denke, es sind eben, es sind gar nicht so viele Ausnahmefälle. Manchmal denke ich mir, es ist in fast, ja, wirklich in fast jeder Einrichtung. Mehr oder weniger.
0: Ja, da wird einem Puff, da wird einem ganz anders. Und leider die Erfahrung muss ich auch schon machen, dass Träger zum einen... Wir wissen ja, wie die Rechtsstrukturen sind. Also wir wissen es, wie die Rechtsstrukturen sind und was die Träger äh, für Auflagen haben, wer letztlich die Verantwortung trägt und wie überlastet die Jugendämter zum Großteil sind, auch auf ja. Fälle, auf hingewiesene Fälle gar nicht reagieren zu können. Ich weiß es Wenn nicht, aber es ist äh, es ist dramatisch. Ja, so.
1: Aber das darf sich, das wird sich auch von oben runter nicht ändern. Wir müssen, Das müssen wir von innen nach außen ändern. Und das ist möglich, es von innen nach außen zu ändern. Und es geht wirklich los mit Teamfortbildungen, mit Haltungsänderungen, im Prinzip Persönlichkeitstrainings und so weiter. Das kann man ja alles machen. Und es geht auch darum, dass man, wenn es ganz dramatisch ist, muss man halt auch mal jemand kündigen. Natürlich. Und das erlebe ich ganz, ganz oft, dass mir wirklich Fachkräfte sagen, wir arbeiten lieber, mit weniger Leuten und guten Leuten als mit vielen Leuten, wenn wir da ein paar dabei haben, die überhaupt keine Lust haben zu arbeiten und die ekelhaft zu Kindern sind. Und also ich sage nicht, dass wir jetzt einen anderen Fachkraftschlüssel brauchen, aber wir müssen echt, also das sage ich auch knallhart, die Nullen müssen raus aus den Kitas. Und,
0: und da war auch ein ganz ja? schöner Satz, soziale Einrichtungen sind kein Auffangbecken für erwachsene Kinder. Den fand ich auch großartig, weil er bringt Kinder so auf so. den Punkt, dass das ja? einfach nicht geht, ne? und dass ein Team, das sich alle lieb haben und nur fürs Wohle des Teams Kuschelpädagogik Nein. führen, dass uns das auch in unserer Professionalität in den Einrichtungen keinen Schritt weiterbringt. So ist es. Und sie müssen sich auch nicht alle lieb haben. Die
1: müssen gut miteinander arbeiten. Und dann, wenn sie Feierabend haben, die müssen doch nicht Pizza essen gehen miteinander.
0: Muss man doch nicht machen. Muss kann man, man nicht oder? machen. Kann man machen, muss man nicht. Genau. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, wenn in, innerhalb den Einricht der Einrichtung auffällt, dass da was nicht läuft, wie gehe ich mit Pädagogen, also mit Kolleginnen um? Jetzt passiert es natürlich auch oft, und ich kann mir vorstellen, auch dazu kriegst du viele Anfragen, was ist, wenn Eltern feststellen, dass in der Einrichtung was nicht klappt. Ja. Jetzt haben wir über die Fachkräftenot und den Fachkräftemangel gesprochen, aber wir wissen ja auch, wie viele Eltern wirklich überfordert sind, überhaupt einen Kita-Platz zu finden. Ja. Und jetzt haben sie Angst, oh mein Gott, ich sehe, irgendwie ist die Person, glaube ich, nicht so gut zu meinem Kind oder vielleicht auch zu anderen, wie auch immer. Ich nehme es wahr und habe aber Angst oder schon in Eingewöhnung. Manchmal fällt es sogar schon in der Eingewöhnung auf, wenn ich mein Kind eingewöhne, äh, merke ich, oh nee, da ist was, da habe ich kein gutes Gefühl bei, aber ich kann es doch nicht ansprechen, weil nachher wirkt sich das negativ auf mein Kind aus und ich habe keine andere Wahl, einen anderen Kita-Platz mhm. zu finden.
1: Das ist die allerschwerste Frage für mich und ich habe auch keine endgültige Antwort. Manchmal denke ich mir, also wenn ich eiskalt bin, sage ich mir, dann muss man halt Prioritäten setzen und ja. sich überlegen, ob man sein Kind in der Einrichtung lässt oder irgendeine Möglichkeit findet, vielleicht doch nicht zu arbeiten, das Kind zu Hause zu lassen und zu schauen, ob man vielleicht irgendwo eine andere Einrichtung kriegt. Das wäre meine Traumvariante, dass man sein Kind mit dem schlechten Gefühl oder sogar einer Beobachtung nicht irgendwo lässt, wo es ihnen nicht gut geht. Ich glaube, das muss Müttern das Herz einfach brechen. Da habe ich auch dieses Beispiel im Buch, oh ja. wie sie arbeiten, ja.
0: Die kleine ähm, Frieda. Die Mama ist gerade weg und ach Und ich,
1: das habe ich zum Beispiel selber sehr oft beobachtet. Dass zu den Eltern, dass Menschen zu den Eltern wahnsinnig freundlich sind und es ist alles okay, alles okay. Und sobald die Eltern weg sind, geht die Party los. Und das ist einfach ganz, ganz schlimm und ich stelle mir das so schrecklich vor, wenn man wirklich das Liebste, was man hat, irgendwo lassen muss und das Gefühl hat, es geht, dem Kind geht es dort nicht gut oder das Kind will nicht hin über längere Strecken und Kinder wollen mal nicht im Kindergarten, das ist okay, dann können sie auch mal zu Hause bleiben, aber wenn Kinder immer wieder nicht hinwollen, dann sagt das was, ja, dann würde ich meinem Kind auf jeden Fall glauben. Ich denke mal, wenn man irgendwie eine Möglichkeit findet, dass man dann sagt, von wegen, ich bringe mein Kind nicht hin, ich suche eine andere Kita, ich bleibe zu Hause, ich, keine Ahnung, verzichte auf irgendwas, es geht manchmal, aber ich nehme immer die alleinerziehende Krankenschwester, ähm, die ist mein Lieblingsbeispiel. Sie hat keine Chance, wenn alle anderen Mütter arbeiten eventuell auch. Lassen wir sie mal in der Großstadt sein. Großeltern weit weg oder vielleicht auch Großeltern, denen sie das Kind nicht geben will. Sie hat keine Freundinnen, wo sie ein Kind hinbringen kann. Sie hat die Wahl zwischen, in Deutsch, du bist nicht in Deutschland, das habe ich jetzt gerade erfahren. Ja. In Deutschland im Prinzip zwischen Hartz IV und im Prinzip auch allem, was damit zusammenhängt oder einem Job. Und wenn sie den Job macht, ist es eh noch schwierig genug, wenn sie irgendwie Schichtdienst arbeitet und sie braucht einfach das Geld und muss irgendwie arbeiten. Also das ist wieder eine gerade ein ganz großes Problem, das wir haben, wo im Prinzip des kindeswohl wo man sieht, es steht nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht dann doch noch die Wirtschaft und das Einkommen und so weiter. Und Eltern kriegen ja auch nicht so viel Unterstützung, dass sie jetzt sagen könnten, okay, also zumindest die ersten drei Jahre bleibe ich bei meinem Kind, bei meinen Kindern. Es geht bei vielen einfach nicht. Das ist ein Systemthema. Und mir wäre es halt wichtig, dass... Es die Frage vielleicht gar nicht mehr gibt, dass wir vielleicht einfach die Einrichtungen, die müssen wir halt hinkriegen, dass sie so gut sind, dass man dann, dass das Eltern ohne, ohne schlechtes Gewissen mit einem guten Gefühl ihre Kinder in wirklich guten Einrichtungen abgeben. Und da weiß man jetzt, also abgeben funktioniert dann schon mal nicht, ja. Also das muss im Prinzip eine Verzahnung sein von Familie und Kita ein zweiter Lebensraum im Prinzip. Dann kann man so anfangen und kann es verantworten. Du kennst die Krippenstudien wahrscheinlich auch. Es gibt drei große Krippenstudien. Namen sind jetzt wurscht. Mm. Und die haben alle drei das gleiche Ergebnis. 95 Prozent aller Krippen sind mäßig gut bis mangelhaft. Wir haben nur 5 Prozent gute Kinderkrippen. Und wenn da noch viel Personalwechsel ist, der ist ja in Krippen auch, dann hilft ja die schönste Eingewöhnung nichts.
0: Klar, weil wir brauchen, wir brauchen als Arbeitende das Gefühl, ich äh, gebe mein Kind gegebenenfalls auch äh, tränenreich ab, aber bin mir sicher, dass da eine Person ist, die so nah an dem Kind dran ist und es genau. so äh, mutterähnlich, sage ich mal, natürlich ja. nicht ersetzend, aber Mutter, Vater ähnlich trösten und begleiten ja. kann.
1: Genau. Und es könnte nämlich klappen. Es könnte in dem Moment klappen, wo ich einfach wirklich genügend Menschen in den Kitas habe. Und ich sage immer, es gibt ja oft die Stimmen von wegen Menschen in Kitas, wir brauchen mehr Akademikerinnen in den Kitas. Das sehe ich völlig anders. Was hilft mir denn ein abgeschlossenes Universitätsstudium? Das macht mich nicht zu einem besseren Menschen. Wahlweise zu einem herzlicheren Menschen. Ich glaube, dass man gerade in den Krippen, bleiben wir mal in den Krippen, Brauchen wir andere Fähigkeiten? Da brauche ich Menschen, die einfach, wie gesagt, erstmal wissen, wer sie sind und wie sie ticken und mit sich gearbeitet haben. Und dann brauche ich Menschen, die Kinder nicht nur, ja, ist ein ganz netter Job, muss ich ein bisschen puzzeln und ein bisschen malen und geht schon irgendwie, äh, sondern die müssen Kinder nicht nur mögen, sondern sie lieben. Die müssen sich regelrecht verlieben in die Kinder und dann auch weich und großherzig mit ihnen sein. Und davon brauchen wir ganz, ganz viele. Wir brauchen wirklich Menschen, denen das Wohl des einzelnen Kindes mehrere Stunden am Tag über alles geht. Und dann, glaube ich, hätten Krippen auch eine andere Qualität. Aber es gibt ja jetzt Corona-Zeiten, Ganz schlimme Geschichten. Wir haben jetzt Notgruppen und jetzt gibt es einfach Krippen. Da <lacht> haben die Menschen, die arbeiten zum Teil den ganzen Tag mit Gesichtsmasken und Handschuhen. Hallo? Ich meine, es ist Vermummungsverbot. An Fasching darf sich niemand maskieren, weil man weiß, die Kinder haben Angst und jetzt stelle ich mich irgendwelchen zweijährigen Kindern mit Gesichtsmaske gegenüber. Das geht einfach nicht.
0: Es braucht, ja, das beschreibst du ja auch wundervoll, es braucht die Beziehung, es braucht das echte Miteinander und worauf du ja auch eingehst, ist nochmal das Spiel, nochmal das Spiel nochmal hervorzuheben, weniger zu diesen vorgefertigten Aktionen und Angeboten mehr hinzu, geht in Kontakt und seid, seid mit den Menschen, seid zusammen und klar, da passen Masken und Handschuhe für Kinder gar nicht.
1: Nein, und schon gar nicht bei den Kindern, bei den ganz jungen Kindern, mit einem die älteren Kindergartenkinder, das ist wieder eine andere Geschichte. Da kann man sagen, okay, müssen wir vorübergehend machen, da kann ich es erklären. Aber auch jetzt, was gemacht wird mit den Kindern, die zu Hause sind, das meinen manche ganz gut. Und ich finde es auch toll, dass sie Kontakt zu Kindern halten und mit Videochats und so weiter. Aber die eineinhalbjährigen, zweijährigen, die gucken dann hinter den Computer. Ne? Wo, wo ist die denn jetzt? Das funktioniert einfach noch nicht. Und wir müssen einfach mehr Basisarbeit noch machen an den Schulen in den Einrichtungen und ich sage immer nicht, es würde nicht mal so viel Geld kosten weil wenn man jetzt zum Beispiel wenn die Einrichtungen wieder öffnen sagt okay wir lassen mal die ganzen Programme weg wir lassen die Kinder jetzt mal wieder langsam ankommen gestaffelt die waren jetzt mehrere Wochen zu Hause wenn sobald es mal wieder weitergeht mhm. da kann man auch nicht von null auf 100 fahren das ist meine größte Sorge gerade das wären Seelenprügel in reinst Form wenn die jetzt sagen, okay, wir machen morgen halb acht auf, ihr könnt dann kommen. Das geht einfach nicht. Ja? Und da bin ich mal gespannt, wie es gemacht wird. Und wenn man einfach die Kinder Stück für Stück ankommen lassen würde und würde sie einfach herzlich empfangen und spielen lassen und vielleicht mit ihnen spielen. Mehr brauchen wir doch in den Krippen überhaupt nicht. Die Kinder entdecken doch die ganze Zeit. Die haben genug damit zu tun, wenn sie beim Essen mithelfen dürfen und sich anziehen und ausziehen und spielen. Schwupps ist der Tag in der Krippe rum. Und es ist alles da, was ein Kind braucht in dem Alter. Und dann können wir das Ganze, Entschuldigung, den ganzen Rotz einfach mal weglassen mit den ganzen Mathematik für Zweijährige.
0: Ja, ja, klar. Und äh, du hast ja auch schon beschrieben, dass du viele E-Mails kriegst zum Thema Schlafen, Essen etc. Ne? Das ist einfach, sind einfach so große Themen, wo wir Erwachsenen uns mit befassen müssen. Was, Warum überhaupt? Warum ist uns das ja, genau. so wichtig und was bedeutet das? Genau. Ich glaube, was in den letzten Minuten ganz gut rauskam für alle Hörer, ich hoffe es zumindest, ist, dass Träger, Leitung und pädagogische Fachkräfte, die es einfach auch gelernt haben und da ihren, ihren Job machen, ja viel, 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 viel sensibler und schneller reagieren müssen, wenn ihnen etwas auffällt. Ja. Viel auf mehr auch, und das ist, glaube ich, auch was, was wo jetzt so eine Zeit da ist, die man nutzen kann, um diese Schutzkonzepte zu überarbeiten, um zu gucken, was sind unsere Regelungen, wie gehen wir vor, was steht einfach auf dem Papier, wie rücken wir da als Team nochmal zusammen. Ja. Ich bleibe noch mit so einer kleinen Sorge zu dem, was wir jetzt gesprochen haben, für die Eltern, die vielleicht jetzt ein bisschen ja noch besorgter zurückbleiben. Ja. Was können wir denen noch mit auf den Weg geben, dass die sagen, Mensch, ja, ich kann jetzt nicht zu Hause bleiben. Ich bin vielleicht die Krankenschwester ja. äh, in dem schönen Beispiel. Und ja. mir bricht ja. es das Herz. Ähm, und ich, ich merke, der Träger reagiert nicht, die Einrichtung reagiert nicht, der Bürgermeister vielleicht auch nicht.
1: Es ist, wie gesagt, ja.
0: wahnsinnig schwer, weil vom Herzen her würde ich sagen,
1: suchen Sie einen anderen Weg. Ja. Überlegen Sie, ob Sie parallel woanders eine Einrichtung suchen, ob Sie sich privat organisieren, ob Sie vielleicht eine Tagesmutter überlegen, die haben weniger Kinder. Aber auch in der Tagespflege passiert es genauso. ja. Also auch da muss man schauen, wohin logischerweise. Es ist schwierig, wenn aber wenn es so gar keinen anderen Weg gibt, muss einem aber auch klar sein, dass man etwas macht, was nicht so optimal ist fürs Kind und im schlimmsten Fall halt wirklich schädlich. Und was ich da ein Appell an Eltern die Kinder halt möglichst nicht so lange da lassen. Das spielt ja auch nochmal eine Rolle. Es ne? ist ja ein Unterschied, ob ein Kind in der Kita vier Stunden ist oder acht Stunden. Und es gibt Kinder, die werden wirklich morgens um 7.30 Uhr sind die da und die werden um 17.30 Uhr abgeholt. Wir reden von zehn Stunden länger als jeder Arbeitstag. Sowas finde ich schwierig. Dann gibt es auch Kinder, die sind auch immer da. Also auch wenn die, wenn die Eltern Urlaub mhm. haben, sind die Kinder mhm. in der Kita. Auch schwierig. Also ich würde vielleicht die Zeit reduzieren, wenn ich weiß, meinem Kind geht es ohnehin nicht so gut da, oder es geht nicht so gern hin. Dann würde ich gucken, dass es halt nicht so oft hin muss, in den wirklich nicht so guten, also nee. also Ja, Moment natürlich,
0: aber das noch genügend Zeit hat für qualitative ist. Zeit, einfach auch außerhalb, dass der Tag nicht nur von von der Zeit bestimmt ist. Ne? Und ja. was ich jetzt auch noch wieder rausgehört habe, ist aufs Herz hören, einfach auch also mit diesem Zweifel, mit dem Eltern gehen, äh, da lieber nochmal hinzufühlen ne? und zu sagen, hier, ich habe da Zweifel, ich vertraue jetzt nicht blind, sondern ich schaue mir mein Kind genau an, ich schaue mir mein ja. Gefühl genau an und ähm, noch nochmal nach und verschließe nicht ja. die Augen. Ich glaube, dass Eltern ein ganz, ganz
1: gutes Bauchgefühl haben, was ihre Kinder angeht. Und wenn es um die Kita geht, glaube ich, was ich auch noch ganz gern empfehle, ist, dass man wirklich mal reingeht und dass man so im Flur stehen bleibt und einfach mal so fühlt, was fühle ich jetzt hier, wenn ich hier so stehe. Und Ich sage immer, und ich würde noch hören, wenn viel gelacht wird, ist es okay. Also, weil wenn irgendwo ein hohes Aggressionspotenzial ist, oder auch wenn das Team, die sind ja oft so in sich zerstritten auch, dann wird da nicht viel gelacht. Und ich würde mir so... Im Flur hört man schon, ob in den Gruppen, wenn in den Gruppen gearbeitet wird, zum Beispiel, wie der Ton ist. Ich würde auf den Ton hören. Ich würde schauen, wie schauen sich auch die Erwachsenen an, wenn sie aneinander vorbeilaufen. Gibt es so also Giftblicke oder lächeln die sich an? Also Ton unter den Erwachsenen. Und ich würde auch, vielleicht gibt es auch Elternsicherheit. Schauen, ob sie mal einen, einen halben Tag oder so hospitieren können. Das bieten ganz viele Einrichtungen an. Und wenn es eine Einrichtung nicht anbietet, weil weil sie nicht möchte, da würden bei mir alle Alarmglocken klingeln, die ich habe.
0: Und da wissen wir auch aus der Eingewöhnung, ja, gerade da kann man mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen. Und da wie schön und da. wichtig, da ist man da, aber wie schön und wichtig da, ist es ja. da, dass der Kontakt zwischen Fachkraft, Pädagogin, wie auch immer Erzieherin und Elternteil, äh, angenehmer ist. Und ja, normalerweise, ja. so habe ich es auch erfahren, öffnen Kitas Gerne geplant, die Türen. Klar, nicht immer ganz, ja. manche sind auch super offen aber äh, und super, super frei. Aber grundsätzlich, ja, wenn es wird es nicht abgelehnt, oder? Wenn man das Gefühl hat, dass, da ist jetzt ein Interesse da. Wir wollen das ja. auch teilen. Wir laden vielleicht auch ein zu einem Ausflug. Äh, so ja, Begleitungszeiten genau. einfach zu sagen, ihr seid Teil dessen. Wir nehmen ja. euch mit.
1: Das ist ganz wichtig. Also es geht eben, Eltern sind Teil dessen. Sie sind, in einer Kita ist immer eine Familie, nie nur ein Kind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Eltern die Angebote auch wahrnehmen, dass sie eben mehr sehen können. Und wenn sie unsicher sind, auch bitten, auch sprechen, auch sagen wegen, keine Ahnung, ich habe das Buch gelesen, seitdem habe ich total Angst. <lacht> ja. Aber die Einrichtungen, das merke ich auch, die offen sind und die eine gute Qualität haben, die sagen auch, kommt her, schaut's euch an und da sitzen auch keine Kinder mehr einsam im Flur. Also es passiert auch gerade viel, nicht nur, aber auch mit ausgelöst durch das Buch ist eine gewisse Verunsicherung auch da, die wollte ich auch und jetzt fangen auch Teams an zu arbeiten und Eltern schauen genauer hin und man kann
0: daran, man kann es wirklich ändern und es ist gar nicht so schwer, das zu ändern. Wundervoll. Das ist wahr. Also, ja, das ist so. Das ist, das, das ist, es das ist, das ist, glaube ich, ein schöner, ein schöner Abschluss für unser Gespräch, da wirklich hinzufühlen und Teil zu sein.
1: Ja, ich und würde es mir einfach nur wünschen. Für die, vor allem, wir haben, wir profitieren ja alle davon. Wenn es den Kindern in den Kitas gut geht, geht es doch uns auch, uns allen doch viel besser. Unbedingt. Ja.
0: Ich danke dir von Herzen.
1: Danke dir für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ihr Lieben, ich danke euch von Herzen, dass ihr bis hierhin beigeblieben seid bei dem brisanten und doch sehr nervenaufreibenden Thema der Seelenprügel mit Anke Ballmann und mir Katrin Hohmann von Kindheit erleben. Wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollt und merkt, dass es in euch was ähm, ja, losgetreten, ausgelöst hat, schaut mal auf den Blog vorbei, da gibt es noch einige Texte zum Thema, gerne auch bei Anke Ballmann direkt, sie gibt auch ähm, Fortbildung und begleitet äh, Fachkräfte in, in ihrer Ausbildung, in ihrer Nachbildung, sage ich jetzt mal und Bleibt am Ball, bleibt dran, seid gut zu euch, aber ja, schaut bitte nicht weg. Es geht immer um das Wohl unserer lieben Kinder und Kinder sind wundervoll. Bis dahin, ciao.